0: Olá, aqui é o Gilson de Lázaro sejam bem-vindos ao clube. Este é o episódio 10 e nele falarei sobre uma canção de regresso, escrita em 1974 por Roberto Carlos e Erasmo Carlos, chamada O Portão. da Música Autoral Apresentação e produção Gilson de Lázari. Vejam só que
1: festa de
0: O Portão encerra o primeiro ciclo de contação de histórias desse podcast. Na primeira temporada foram 10 capítulos recheados de curiosidades e muita inspiração. Se você gostou, recomendo fortemente que ouça todos os episódios do Clube. E é fácil de encontrar. Acesse clubedamusicautoral.com.br E lá tem todos os episódios, seus links e os detalhes sobre cada programa. Mas se preferir, também pode me acompanhar nas redes sociais. O clube está no Twitter, no Facebook e no Instagram. Por lá, eu complemento todos os episódios com fotos, vídeos e conteúdos extras sobre as canções que foram tema e seus criadores. É só digitar na busca Clube da Música Autoral que você já começa a fazer parte deste clube. Recados dados e sorrindo como um cachorro que reencontra seu dono, Abro as portas do clube Para que você venha comigo Conhecer um pouco da história De Roberto Carlos
1: Mas veja quem chegou de repente Roberto Carlos com seu novo carro
0: Falar de Roberto Carlos é chover no molhado. Afinal, ele mesmo já disse que esse cara sou eu. E por mais comercial que seja sua relação contratual com a Rede Globo, que acabou o transformando nesse tal rei da música popular, nós já sabemos que quanto mais uma expressão artística se torna popular e passa a ser massificada na mídia, logo, para muitos, ela passa também a ser uma referência de má qualidade. Este é um filme antigo. E Robertão navega tranquilo nesses mares, pois apesar das críticas, a parceria global trouxe ainda muitos súditos fiéis para o rei. E muitas pessoas, como eu, nunca se importaram com a breguice e as palavras fáceis que Roberto e Erasmo usam em suas composições. E inocentemente simplificam os nossos sentimentos. Aliás, não é qualquer um que consegue ser simples e bem-sucedido como eles, tá? E muitas vezes somos nós mesmos que acabamos complicando as coisas. E para entender que Roberto Carlos não é apenas um especial de fim de ano da Globo, precisamos antes entender um movimento musical chamado Jovem Guarda. Então, voltaremos um pouco essa fita. Essa é Celi Campelo, cantando a sua versão de Stupid Cupid, de 1959. E olha, foi um baita sucesso. Celi e seu irmão, Tony Campelo, tinham um programa no Canal 7 da antiga TV Record. O primeiro da TV brasileira com uma temática jovem. Na década de 60, as maiores audiências da TV eram conquistadas através das transmissões de jogos de futebol. E sentindo que o público estava diminuindo nos estádios em virtude das transmissões, os clubes cancelaram a concessão televisiva em 1965. Foi uma bomba para as emissoras, que precisaram rapidamente planejar algo novo para o horário nobre. Então, executivos da Record convidaram o diretor Carlos Manga para desenvolver um programa jovem, baseado na onda do iê iê, iê os Beatles estavam revolucionando a música mundial e o Brasil não ficaria de fora desta revolução.
1: A, well, you know.
0: a bossa nova já não era mais o som da juventude. E a fim de atrair essa audiência, o programa foi chamado de Jovem Guarda, inspirados, vejam só, em uma frase de Lenin, na qual ele dizia O futuro pertence à Jovem Guarda, porque a velha está ultrapassada. Mal sabiam que, além de um programa de TV, aquilo tudo se tornaria um novo estilo musical.
1: You know
0: Carlos Manga procurava rostos jovens. Foi quando lhe apresentaram dois cantores da Tijuca, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Inicialmente, Manga relutou, mas como o tempo era curto, resolveu arriscar com os dois novatos. Celie Campelo também estava cotada como apresentadora, mas teve problemas pessoais e em seu lugar chamaram Vanderlea, uma garota papo firme com todos os trejeitos daquele movimento jovem. Então, no dia 22 de agosto de 1965, numa tentativa desesperada de recuperar a audiência, estreou ao vivo na TV Record o programa "Jovem Guarda. Splish, splash, fez o beijo que eu dei
2: nela dentro do cinema. Todo
0: Deu tão certo que os apresentadores passaram a ser insanamente caçados pelos fãs. Correspondendo instantaneamente ao frenesi da bitomania que acontecia simultaneamente na Inglaterra. O programa lançou nomes como Vanderlei Cardoso, Rony Von, Sérgio Reis, Gér Adriane, Vanusa, Renato e seus Blue Caps, Golden Boys, The Fevers, Os Incríveis e muito. Muito mais. Roberto Carlos era o Brasa, Erasmo o Tremendão e Vanderleia a Ternurinha. As músicas apresentadas eram, na maioria, versões de canções dos Beatles. Mas Roberto e Erasmo se destacavam pelo fato de serem os primeiros a compor canções no estilo jovem guarda. Roberto ficou ainda mais conhecido, pois em 1967 gravou o filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura.
1: Quando
2: Você se separou De mim Quase Que a minha vida teve Fim Sofri Chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei
0: Por você Por você Oh oh, oh. Robertão era mesmo diferente. Ele nasceu em 1941, na cidade de Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo. E é impossível não falar da tragédia que assolou a vida do jovem Zunga, como era chamado na infância. Roberto Carlos não tem uma perna. E esse assunto foi um grande tabu até 2006, quando o jornalista e historiador Paulo César Araújo lançou a biografia não autorizada chamada... Roberto Carlos em detalhes. Mas para quem não leu, saibam que aos seis anos de idade, Zunga estava brincando entre os trilhos do trem, quando aproximou-se a locomotiva. Era a festa de São Pedro, padroeiro de cachoeira. Ao ver o trem se aproximando, o pequeno Zunga correu, mas tropeçou no trilho. Gritaram para o maquinista parar, mas não houve tempo. Rapidamente o levaram para o hospital e Zunga teve a perna direita amputada logo abaixo do joelho. Apesar do tabu, Roberto Carlos falou a respeito do acidente na canção O Divã, onde relata se lembrar da festa e do sangue no paletó de linho de alguém que o socorreu.
2: Eu lembro bem a festa o apito E na multidão o um grito o sangue no ninho branco A paz de quem carregava Em seus braços quem chorava E no céu ainda olhava E encontrava esperança De um dia tão distante Pelo menos por instantes Encontrar a paz sonhada
0: recordações me matam. Roberto Carlos começou cantando na rádio local ainda menino, fez conservatório musical e em 1955 mudou-se para o Rio de Janeiro. Foi no bairro da Tijuca, mais especificamente no Bar do Divino, que conheceu Erasmo Carlos, Tim Maia, Jorge Ben e muitos outros músicos cariocas. O Bar do Divino era o ponte de encontro da moçada. Ao lado de Tim Maia, Roberto montou um conjunto vocal e o batizaram de Os Sputniks. Logo, tiveram a oportunidade de participar de um programa na TV Tupi, chamado Clube do Rock, que era apresentado por Carlos Imperial. Após a primeira apresentação do grupo, Robertão calcou uma performance solo, sem a participação dos Sputniks, que foi ao ar na semana seguinte. Tion Maia, que já era muito louco desde essa época, ficou puto e saiu da banda.
2: Não sei, não entendi, vocês precisam me explicar Seu samba é esquisito, não consigo decifrar Na escola eu aprendi e música
0: estudei Mas seu samba ouvi, na mesma eu fiquei tentei... Estamos ouvindo Roberto Carlos cantando Fora do Tom uma bossa nova que também saiu no seu primeiro álbum, Louco por Você, de 1961, ao lado de vários boleros compostos por Carlos Imperial. Mas o rock era a bola da vez, e Roberto saiu na frente com o disco Split Splat, de 1963, cujo hit foi Parei na contramão.
2: Voando no meu carro, quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha, não sei. Pisei no freio, obedecendo ao coração. me parei, parei na
0: contramão. No ano seguinte, 1964, a onda era aquela rebeldia inocente. Fumar em local proibido e parar na contramão era uma das coisas que os jovens estavam fazendo. Em parceria com Erasmo Carlos, Roberto passou a escrever canções chicletes que pegavam os jovens logo nos primeiros acordes. É proibido fumar
2: Diz o aviso que eu li É proibido fumar Pois o fogo pode pegar mas nem adianta o aviso olhar Pois a brasa que agora eu vou mandar
0: Nem bombeiro pode apagar Essa curta trajetória foi suficiente para despertar a atenção da TV Record, que em 1965 procurava jovens do movimento Iê para apresentar o programa Jovem Guarda.
2: Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta Depois comprei um carro parei na contramão Tudo isso sem contar o tremendo tapa Que eu levei com a história do Splish Splash Mas essa história também é interessante Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr Meu Cadillac, bip, bip Quero consertar meu Cadillac,
0: bip, bi bip tudo que a dupla lançava no programa Jovem Guarda dava certo. A vida de Roberto e Erasmo tornou-se uma loucura. O movimento da Jovem Guarda incomodava a ala MPB de compositores, a ponto até de organizarem uma passeata contra a guitarra elétrica. Na época, essa marcha foi encabeçada por Elis Regina e contou com a presença de Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Jair Rodrigues e muitos outros cantores da MPB. Mas Robertão não se deixou abalar pelos protestos e passou a aceitar os convites e concorrer como participante dos famigerados festivais da música popular. E não apenas no Brasil, mas também na Europa e na América do Sul. Foi quando começou a fazer seu nome internacionalmente.
2: Se você pensar que vai fazer de mim...
0: Em 1968, após três anos no ar, o programa Jovem Guarda chegou ao fim. E com isso também veio a fase de transição de Roberto Carlos para Black Music, como as que ouvimos no seu disco Inimitável.
2: Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada.
0: Na década de 70, Roberto abandonou o estilo jovem. Ele havia ganhado um festival na Itália em primeiro lugar e lançou naquele mesmo ano um álbum homônimo recheado de baladas românticas, que foram lançadas em toda a América Latina. Mas, curiosamente, uma canção de cunho religioso estourou nas paradas brasileiras e lançou Roberto também para um novo público inusitado.
2: Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou
0: aqui A partir daí, todos os discos nunca mais tiveram um nome. Todos são assinados apenas como Roberto Carlos e classificados pelo ano em que foram lançados. Em 1971, chegou ao mercado o disco que a Rolling Stones colocou na lista entre os melhores da música brasileira. E ele trazia o grande hit, Detalhes.
2: Não adianta nem tentar me esquecer
0: Mas daí pra frente, tudo seria diferente. De bom moço da jovem guarda a respeitoso cantor da fé, Zunga ainda tiraria muitos suspiros dos apaixonados em sua fase mais rentável financeiramente, a fase romântica. Que vejam, perdura até os dias atuais.
2: Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver No ano de
0: 1974, Rei e Reinado Brasileiro foram oficialmente apresentados, quando a Rede Globo resolveu fazer um especial de fim de ano com o cantor, e foi um sucesso. E esse especial, desde então, passou a se repetir.
2: Aquele começo marcou muito a minha vida. E muitas das coisas que eu tenho e sou, devo a ele. Foi por isso que eu levei tantos anos para fazer uma música. Para dizer melhor uma letra. Que falasse da admiração, da minha gratidão... E do carinho maior que eu tenho por ele Essa música se chama O Amigo O Amigo de Fé E
1: foi feita pra você, Ernesto
2: Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer
0: caminhada Ainda no ano de 74, foi lançado um de seus melhores discos. O tal do Disco da Despedida, como ficou popularmente conhecido. Entre as músicas desse disco estavam É Preciso Saber Viver, Menos Romântica e Mais Reflexiva. E eu quero apenas, trazia um apelo que desafiava a ditadura militar ao dizer Quero meu filho pisando firme, cantando alto e sorrindo livre. Vale lembrar que Roberto foi taxado por seus colegas compositores da época como um cantor apático, por estar sempre tentando manter a elegância e evitando se envolver em assuntos polêmicos. O golpe militar que tirou o presidente João Goulart do poder ocorreu em março de 1964. E apenas um ano depois surgiu o movimento da Jovem Guarda. Mas aqueles jovens de 1965 não faziam a menor ideia das lutas que estavam sendo travadas em seu próprio país. Porém, através das revistas americanas e das versões de canções, sabiam mais sobre a guerra do Vietnã do que sobre a ditadura militar.
1: Stop, roll, roll, Mandado foi
2: ao Vietnã brigar com Vietcão:
1: Ta, 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 ta,
0: ta, Talvez até sejam eles, os filhos e netos dessa geração nova que esteja divulgando hoje que a ditadura militar foi boa. O fato é que o movimento da Jovem Guarda foi apolítico. O movimento musical político da época foi o da MPB, que contava com Elis Regina, Caetano, Geraldo Vandré, Gilberto Gil, entre outros. Caetano, em especial, tornou-se muito amigo da dupla e, quando ele foi exilado do Brasil, Roberto e Erasmo fizeram uma visita a ele em Londres E chateados com aquela situação Compuseram debaixo dos caracóis de seu cabelo Que é dedicada a Caetano
2: Um dia areia branca Seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos a água azul do mar Janelas e portas vão se abrir Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história
0: pra contar De um mundo tão distante no disco de 74, Roberto Carlos trata sutilmente sobre repressão e liberdade, pois mais que ele evitasse o confronto, também era sensível o suficiente para se deixar influenciar pelas lutas de seus companheiros. E é neste disco que apareceu como coadjuvante na terceira faixa do lado A, a música Tema do episódio 10 do Clube da Música Autoral, O Portão. Quem é? Clube da Música Autoral O Portão é uma canção metafórica. Erasmo Carlos, que ao lado de Roberto escreveu a letra, disse que queriam narrar os detalhes de uma volta, e no começo até pensaram na volta do marido, aquele que se separou da esposa, mas resolve voltar. Essa definição acabou ficando irrelevante no decorrer da canção, pois o portão é como uma bíblia, e ele pode ser explicado de várias formas diferentes. Segundo Erasmo, o grande desafio era descrever essa volta caracterizando um trajeto de chegada. E a primeira frase que surgiu foi a do cachorro latindo, mas não queriam cantar meu cachorro estava latindo ou meu cachorro abanou o rabo. Queriam algo mais marcante. Então nasceu a emblemática frase meu cachorro me sorriu latindo.
2: Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo minhas malas coloquei no chão Eu voltei
0: Eu não sei vocês, mas eu adoro essa frase Alguns podem até achá-la infantil Mas só quem já criou um cachorro desde filhote E esteve ausente Sabe que quando voltamos Eles não nos reconhecem imediatamente Nosso cheiro parece sair das suas lembranças momentâneas mas logo que se lembram, é uma festa Choram se retorcendo e nos lambendo É um amor puro e inarrável Apenas Roberto e Erasmo conseguiram expressar esse amor
2: Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo Mudei E voltei
0: No decorrer da letra, um pesar nos consome E os mais sensíveis, como eu Já derrubaram a primeira lágrima Cara, quase nada Se modificou, só eu mesmo Mudei
1: e voltei Eu voltei
2: agora pra ficar porque aqui aqui é meu lugar eu voltei para as coisas que eu deixei eu voltei
0: deste momento em diante, tudo o que acontece na narrativa dessa canção se torna pessoal para cada um. O marido ou a esposa que está voltando para o lar. O filho que se aventurou pela capital e após 15 anos resolve voltar como foi comigo. Ou até a minha interpretação predileta, a volta de quem nunca saiu do lugar. Em 2016 eu fui diagnosticado com câncer. Uma cirurgia às pressas foi agendada para a retirada do meu tumor. Meu procedimento foi um sucesso e apenas uma semana depois já estava voltando para casa. Eu não podia andar sem ajuda, então passos indecisos caminhei até o portão. E o resto da minha volta, como o abraço da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, olhando os nossos retratos pela casa, tudo isso, a esperança de vida, a volta à vida, pode ser encontrada nesta canção.
2: Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo o meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei. E eu falei. Depois de tanto tempo Se havia alguém à minha espera Passos indecisos caminhei E parei vi que dois braços abertos Me abraçaram como antigamente Tanto quis dizer e não falei E chorei
0: O poder da música é incrível, não? Respeitosamente, após a minha volta à vida, achei que também podia escrever músicas e passei a falar sobre a minha história. Eu não só voltei, como também mudei. Passei de um cara cauteloso que respeitava as minhas limitações para um cara de pau passando a me desafiar e até fazer coisas que eu nunca havia feito, como cantar, por exemplo. Estou finalizando os delírios musicais. É só um disco com as minhas músicas autorais escritas nessa fase de tratamento. Elas são como esse podcast, carregadas de emoção particulares e eu sempre digo, a música me salvou de várias maneiras diferentes. <música>
2: Portão, meu cachorro me sorriu, latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei.
0: O portão é uma das músicas mais longas de Roberto Carlos. Ela supera os cinco minutos, algo que a tornaria intocável nas rádios, segundo as regras da época. Mas o portão veio ao mundo com outro objetivo De tocar as pessoas individualmente E após mais de 40 anos, ainda cumpre o seu papel com maestria Metafórica que é, uma das compreensões sobre o portão Chega a me arrepiar Lady Laura, mãe de Roberto Carlos, era católica Mas seu pai, Robertino Braga, era espírita e isso fortalece ainda mais a tese de que o portão narra uma história de pós-vida. Cabuloso, né? Vejam bem, Erasmo e Roberto Carlos sempre foram pragmáticos e abusaram do simples. Seguindo essa lógica, essa canção deveria se chamar Eu Voltei. Mas ela se chama O Portão. Dessa forma, podemos fazer uma analogia com o um portal de passagem pós-vida. Segundo os espíritas, muitos espíritos não completam o rito de passagem por estarem presos entre os dois mundos. Legal, né? Mas calma, vai fazer ainda mais sentido se você concordar comigo que os cachorros conseguem ouvir frequências que o homem não consegue. Será que o cãozinho estaria vendo um fantasma em frente do portão? Estaria o nosso personagem morto, mas sem saber que estava, tal como o personagem de Bruce Williams em Sexto Sentido olhando seu retrato amarelado na parede? No refrão ainda podemos analisar que aquele possível encosto será um problemão, pois diz que voltou e agora é para ficar. Sendo assim, podemos imaginar que nem mesmo um exorcismo tiraria daquela casa. Afinal, que tipo de pessoa chega depois de tanto tempo e vai abrindo a porta devagar, sem bater, sem tocar a campainha, sem usar as chaves, sem avisar, sem nada? tudo muito estranho para alguém de carne e osso, mas nada em comum para quem já é uma alma penada.
2: Tanto quis dizer, e não falei, e chorei.
0: O Portão é uma das canções mais regravadas dos Amigos de Fé dos Irmãos Camaradas. Esta versão que estamos ouvindo é de Ângela Maria, que um dia também terá seu episódio do Clube da Música. Mas não hoje, porque já estou desidratado de tanto chorar. E fecho esse portão para abrir outro. Quem é? Clube da Música Autoral. Eu disse que a música me salvou de várias maneiras diferentes, certo? E uma delas foi através de um podcast que ouvi um tempo atrás e me influenciou a fazer o clube. Sabe, caro ouvintes, eu tenho um amigo que perdeu a visão. Mas independente disso, ele é um cara muito especial. Toda a formatação do clube que você ouve hoje, toda a parte de feed, HTML, geração de links, é feita por ele. Rogério Silva, o cocão. O cara. Começou assim. Eu fiz uma publicação polêmica um dia na minha página pessoal do Facebook. Nela eu dizia que Bohemian Rhapsody do Queen era a melhor música já composta e que muitos poderiam até discordar, mas que seria em vão. Caso você não se lembre, é essa pepita aqui, olha. Então meu amigo, o Cocão, enviou um link de um podcast ao qual eu deveria ouvir, já que gostava tanto assim da canção. Cara, quando eu ouvi, não acreditei. Eu chorava. Os caras haviam conseguido as backtracks de Boêmia. Como assim? Eu ouvi a guitarra de Brian May, a voz solada de Freddie Mercury, e tudo com uma harmonia perfeita entre informações e curiosidades. Sim, Bohemian Rhapsody é a melhor canção já composta. E para mim, aquele podcast, o podcast do Café Brasil, narrado por Luciano Pires, é o melhor podcast já produzido. E o meu outro grande amigo, o Drão, super fã do Café Brasil, sugeriu que eu enviasse um e-mail para o cara que fez o Bohemian Rhapsody, para o Luciano Pires. E para minha surpresa, recebi a resposta poucas horas depois. Era o próprio Luciano Pires, o precursor do podcast no Brasil, me dizendo que ouviu o meu podcast. Cara, eu gelei. E me deu umas dicas valiosas. E vejam vocês, sugeriu fazer uma participação no meu humilde podcast. Sim, caro ouvinte do clube, nesse momento a qual eu falo, ele está comigo, me ouvindo, o criador do Café Brasil. Luciano Pires, seja bem-vindo ao Clube da Música Autoral
3: Eu voltei agora pra ficar porque... Opa, opa, bom dia, boa tarde, boa noite Isso quer me matar do coração, cara Roberto Carlos, pra quem tem a minha idade é... é inesquecível, cara Obrigado pelo convite, bicho Estamos aí há muito tempo Desde que o Café Brasil ganhou, ganhou espaço E ganhou uma importância aí no... 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 no mundo dos podcasts eu tomei uma decisão de toda vez que encontrasse um outro podcast que estivesse começando, que já existisse, mas que tivesse assim, pouca penetração, eu falei, cara, em vez de eu chegar aqui e falar para as pessoas ouçam o podcast, eu vou abrir o feed do Café Brasil e vou colocar dentro do feed do Café Brasil esse podcast é que eu acho legal e que eu acho que vale a pena. Então, se você queria um elogio, eu não sei se tem algum melhor que esse, né?
0: <risos> <risos> é, baita elogio, cara. Muito obrigado mesmo, Luciano. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao clube. E para mim é uma honra poder ter um episódio do meu podcast dentro do Café Brasil, que para mim é um ícone. E, bicho, eu queria falar com você hoje aqui sobre esse seu podcast do Bohemian Rhapsody, que eu já comentei. Que ideia foi essa, cara? Ele é o seu episódio mais bem-sucedido?
3: Não, olha, faz um bom tempo. Aliás, o negócio de podcast é complicado, porque eu, eu fiz algumas mudanças de, de parâmetros, mudei, mudei servidor, fiz uma série de bagunça no meio do caminho aí, e acabei que perdi o meu histórico de downloads. Então, se você perguntar para mim, na história, qual é o podcast mais baixado, eu não vou saber te dizer, cara. Evidentemente, ele, em termos de importância, eu diria que é o podcast mais importante que eu já fiz, ele fez subir a barra né, no, no, no mercado. Né? Acho que o pessoal não estava acostumado ainda a ter um tratamento da música dentro do podcast de uma forma tão intensa como acabou acontecendo com o, o Bohemian Rhapsody. Né? Eu tô até deixando... Vou deixar de lado a questão técnica e tudo mais, a questão de qualidade de gravação, tudo porque isso aí, para mim, é, é básico. Né? O que eu quero colocar aqui é aquela, a maneira como a gente conseguiu fazer aquela, o envolvimento emocional que a música em si já tem. Quer dizer, quem é que tem... 30, 40, 50 anos de idade e que não se emocionou com o boema rapsódica Era muito pouca gente. A maioria, quando ouve essa música, fica enlouquecido com ela, né? E a sorte que, que, eu, que eu dei na época de preparar o programa foi de ter conseguido criar o contexto e levar as pessoas para dentro do estúdio de gravação. Então, aquele momento em que eu digo lá, bom, eu vou fazer uma sacanagem aqui, olha, faz de conta que nós voltamos para 1970 e pouco, você está no estúdio e nós vamos ver do outro lado do vidro o Freddie Mercury gravando. Aquilo é uma, é uma porrada, né? Porque eu acho que para mim é tudo o que eu quis é, quando eu montei essa proposta de criar podcast, era ter essa capacidade de unir emoção com lógica de passar uma mensagem que vá para todos os sentidos, que emocione as pessoas, que não seja só uma coisa de, de, sabe, de usar o lógico e nem uma coisa só emocional, mas que seja a combinação das duas coisas. Né? E naquele momento, chave ali, aconteceu aquilo, cara. Aquilo foi uma luz que, que baixou no momento da gravação, não estava no roteiro. Na hora da gravação, cara, quando chegou nessa hora, eu para, para, para lá, lá, peraí que eu vou fazer diferente. E aí eu improvisei aquela viagem para dentro do, do estúdio é, de gravação não me pergunte como aquilo aconteceu, foi do nada, cara, foi, eu, eu, eu parei o roteiro e falei, não, não, agora eu vou mergulhar fundo, e sem querer, ou querendo, né, acabou se criando um momento ali que para mim virou um marco, não só na história do Café Brasil, mas que muita gente diz que é no podcast brasileiro, né? É, eu, eu mesmo acho que é o melhor podcast, cara, que eu ouvi, cara,
0: ele até chegou ao ponto de me influenciar a fazer um podcast, você entendeu? <risos>
3: Ah, que bom, cara. Eu fico, fico feliz. Fico feliz quando eu ouço isso, porque eu acho que grande parte do, do, da minha missão quando eu comecei a fazer esse trabalho e, e insistir nisso em 12 anos era realmente que mais gente se inspirasse e visse que é possível você, sem ter que inventar muita moda, sem ter que fazer altas, altos investimentos, você ter voz, né? Eu acho que quando eu, quando eu tive a ideia de começar lá atrás e fazer esse trabalho todo, eu queria realmente que mais gente viesse na sequência e fico muito feliz de saber que você aproveitou essa, essa provocação e seguiu em frente.
0: É, eu aproveitei e continuo aproveitando, né? <risos> Tem um outro episódio seu também, que é o The Dark Side of the Moon, que foi importante pra mim também. sim é, Nesse episódio, é... todo ele é, é ótimo, é sensacional, mas aquela parte que que você fala de The Great Gig in the Sky, cara. Sim. Puts, mano, eu, a hora que eu tava ouvindo, eu comecei a chorar, bicho. As pessoas que passava por mim do lado, assim, olharam assim, cara, um barbudão gordão igual eu, assim, chorando, cara. Putz, cara, que estranho. E acabei até fazendo um episódio que tá na minha primeira temporada exclusivo sobre essa música e também é uma influência desse seu episódio aí, do The Dark Side of the Moon.
3: É, essa, na verdade, essa emoção tá dentro de você só esperando o gatilho, né, cara? Aí eu acho que se você tocar essa música para um garoto de... 12 anos de idade, de 15 anos de idade aí, que não conhece nada disso, ele não vai ter essa emoção, né? Para um cara que já ouviu isso a vida inteira, que que tem admiração pelo pelo Pink Floyd e de repente pela primeira vez ele vê desvendada aquela aquela, cara, isso é que nem é que nem você assistir um filme que você ama o filme e depois descobrir que existe uma versão do diretor com 40 minutos a mais. Então tá tudo dentro de você, eu só fiz o gatilho, cara, eu fui lá e apertei o gatilho e arranco esse choro que tá represado aí, cara, foi só a questão de organizar as coisas para esse choro sair, né?
0: É, Luciano, é, eu tô com o meu podcast começando agora, eu tenho 10 episódios, né, cara, eu sou um virgem praticamente, né, você acha que tem mais de 500 episódios já do Café Brasil, e, cara, você pode dar um conselho, assim, pra gente que tá começando agora, cara?
3: <risos> é, um conselho só não tem, tem alguns, né? Sim. Uh, cara, pra come, quem começa o podcast e não começa como um negócio, tem muita gente começando o podcast como negócio já. Você já vê empresas fazendo, uh, emissoras de rádio fazendo, que já entra no ar como um negócio, com estrutura e tudo mais. Quem começa como você aí, que é um abnegado, que vira madrugada fazendo, que, que se vira. Você está fazendo um artesanato, né? Você é o cara que começa é, é, como artesanato. O, teu, o, teu, o que te move aí é paixão, né? E ela vai conseguir te mover até um determinado limite, cara. Vai ser uma hora que você vai falar, bom, agora ou eu, ou eu é, curto a minha paixão ou eu como, né? A hora que isso aí pressionar, você provavelmente, com a maioria das pessoas que eu conheço, abre mão da paixão para cuidar da vida, porque tem, tem bocas para alimentar, né? E aí a paixão, ela vai acabar acaba morrendo. Então a, a, a dica número um que eu dou é a seguinte, você tem que ser muito, mas muito ciente das limitações que você vai ter como um podcast. Então, se você falar que vai fazer meia hora por semana, você está falando em meia hora toda semana. Você está falando em 52, 54 programas por ano. E você não pode falhar, né? Que eu acho que, para mim, a coisa principal do podcast é o seguinte. Se ele vai ao ar na terça-feira, às 10 da manhã, ele tem que ir ao ar terça-feira, às 10 da manhã. Ele tem que criar na cabeça do ouvinte aquela ideia de que dia tal é o dia do podcast, sabe? A outra questão importante é você saber o seguinte, cara. Eu tenho alguma coisa para agregar? Eu tenho algum conteúdo para dar? Vou abrir a boca para falar o quê? Você precisa combinar essa tua, essa tua capacidade de escolher um assunto interessante com a capacidade de produção, de manter a periodicidade que você disse que vai manter e com uma paciência gigantesca de ir construindo vagarosamente essa tua base de ouvintes até que um dia ela ganhe uma massa crítica que dê para você pensar em tocar a sua vida e fazer do podcast um próprio negócio, né?
0: É, entendidíssimo, cara. Muito obrigado, valiosas dicas para todos que fazem podcast. Mas, velho, eu vou ter que encerrar, cara, porque a gente já estourou um monte o tempo.
3: Vamos nessa aí, cara. Obrigado aí pela oportunidade, vamos ver se a gente consegue uh, ir trocando uma figurinha aí. Eu espero que você aparecendo aí no Café Brasil dê um, dê um, um trampolim legal aí para o teu programa. E continua... Continua fazendo aí com essa paixão aí, cara. Ele tá muito legal, o programa.
0: Valeu, Luciano Pires. Cara, que demais, velho. Muito obrigado por essa oportunidade aí de levar o Clube da Música Autoral aí para uma audiência ainda maior. E antes de me despedir, eu só queria deixar uma dica que eu sempre passo para os meus filhos, que é quando fizer algo, faça bem feito e coisas maravilhosas acontecerão. O Clube da Música Autoral é um belo exemplo disso. E além do Cocão, do Drão e do Luciano Pires, quero também agradecer ao meu corretor humano de pronúncias, meu amigo do peito, Gustavo Ferroni, que me ajudou e torceu muito por mim. Mas principalmente para a minha família, que me aturou nesses dois meses de dedicação total na qual precisei deixar muitas coisas de lado para conseguir finalizar essa primeira temporada. Um beijo especial para minha amada Cris, minha gatinha Isabela e meu meninão Samuel. Olha, o papai ama vocês, tá? É, bicho, foi sofrido, foi emocionante, foi exaustivo mas está pago. A minha maior satisfação é poder ter concluído um projeto que eu me orgulho de ter feito. Mas não acabou não, a próxima temporada do clube vem aí. Fiquem ligados nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, que é por lá que eu complemento a missão de levar boa música pelas redes. É só digitar na busca Clube da Música Autoral que você já se tornará um sócio desse clube. Se preferir, posso te enviar os episódios do clube pelo WhatsApp também. É só acessar o link que está na descrição desse programa que eu te adiciono na lista de transmissão. Agora, se você realmente quiser fazer diferença e me ajudar nessa missão, você pode ser um padrinho do clube acessando clubedamusicaautoral.com.br barra assine. Assim, você será um sócio oficial do clube. Lá no link você vai encontrar as opções e os benefícios de ser um sócio. Me ajude nessa missão. Mas por enquanto é isso. Sentado em frente ao meu portão, olhando a casa que acabei de construir, ouvindo a primeira canção que tocou no clube Here Comes the Sun, me despeço, mas espero voltar em breve. Meu nome é Gilson DeLazare e foi um baita prazer falar de música com vocês. Valeu, até a próxima.